0: s'écroule à travers tout le pays. Des dizaines
1: d'immeubles, parfois quasi neufs, démolis en une fraction de seconde, sur
2: ordre du gouvernement.
1: Il s'effondre comme un château de cartes, une dizaine d'immeubles dans la ville de Zhengzhou, au sud-ouest de Pékin. Des tours comme il en existe des centaines dans cette ville de 10 millions d'habitants. Les images sont impressionnantes. Ces tours ne sont pas vétustes ou minées par la malfaçon elles étaient juste vides et leurs promoteurs ont préféré arrêter les frais en les détruisant. Un immense gâchis de ressources. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'état de santé du marché immobilier chinois.
0: Une soixantaine de personnes qui manifestent en Chine, c'est illégal, mais cela montre l'inquiétude de ces propriétaires et spécialistes du bâtiment. Ils sont devant le siège du géant chinois de l'immobilier Evergrande, qui est au bord de la faillite.
1: C'était il y a presque un an. Le promoteur Evergrande tremblait sur ses bases et faisait frissonner les marchés financiers. La Chine a mal à son immobilier secteur économique qui a longtemps participé à sa prospérité et à sa croissance. Depuis lors, d'autres promoteurs immobiliers ont montré des signes de fragilité, à l'instar de Shimao, qui cet été n'a pas été en mesure de rembourser une dette de 1 milliard de dollars. C'est le 14e plus gros constructeur immobilier chinois. Quelques mois plus tôt, c'était un autre poids lourd du secteur, Sunak, qui avait été pris en flagrant délit de défaut de paiement. Pour les échos, Frédéric Schaeffer, correspondant du journal à Shanghai, s'est rendu dans la ville de Xi'an, située à près de 500 km de Zhengzhou, la cité nommée autrefois Paix éternelle est surtout connue pour abriter la célèbre armée de terre cuite. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierrick. Vous vous êtes rendu récemment à Xi'an, pas pour admirer les statues de terre cuite, mais pour prendre le pouls du marché chinois. Dans ce qui fut la capitale de la Chine ancienne, entre 1980 et aujourd'hui, la ville est passée d'un peu plus de 1 million d'habitants à plus de 6 millions et demi. Elle est symbolique des besoins immobiliers qui ont accompagné la croissance démographique chinoise depuis 40 ans.
2: La ville qui était le point de départ vers, vers l'ouest des, des fameuses routes de la soie, Maintenant, elle a largement explosé au-delà au de, de ses remparts historiques. C'est vraiment devenu une mégapole considérable et qui n'en finit pas de s'étendre. Et c'est pour cela qu'elle est assez symbolique de, de l'énorme APT qu'a eu la, la Chine euh, en immobilier. Et l'immobilier, c'est vraiment une composante clé de ce qu'on peut appeler le miracle économique chinois des 30 dernières années. Alors, pendant longtemps, ça s'expliquait euh, finalement assez simplement parce que en fait, la, la demande était forte, vous l'avez dit, pour des raisons euh, démographiques. 700 millions de Chinois, c'est ce que chantait Jacques Dutron dans les années 60, mais la Chine a, a passé le cap du milliard d'habitants au début des années 80, et maintenant il y a 1,4 milliard de Chinois. Donc ça, ça explique cette forte demande en logement. La demande à la ETSI était poussée par une autre raison, c'est l'urbanisation. En 20 ans, le, le taux d'urbanisation en Chine est passé de 36% à 61% aujourd'hui. Donc il y a environ 800 millions de Chinois qui actuellement vivent dans les villes. Et ça, ce sont autant d'appartements à, à construire. Donc tout ça fait qu'il y a une vraie demande de logement qui a été longtemps très soutenue.
1: 700 millions de Chinois, et moi, et, moi, et moi. Eh bien moi, j'ai été regarder des photos de la ville de Chian pour me faire une idée. Il y en a une qui m'a marqué, il y a une esplanade avec des temples, une grande pagode et des arbres, et en arrière-plan, cachant en partie les montagnes qui entourent la ville, on peut voir une forêt d'immeubles, des tours, des bars, c'est assez impressionnant.
2: Les tours ont, ont poussé comme des champignons, Frédéric oui, elles ont euh, poussé euh, comme des champignons et, et pas qu'à Xi'an. En fait, c'est partout dans le pays. Et en fait, il suffit de prendre le, le gaotieu en Chine, c'est-à-dire le, le TGV, pour se rendre compte à quel point l'immobilier a pris de l'importance. Vous pouvez voir comme ça des, des barres d'immeubles et des chantiers colossaux dont on a parfois l'impression euh, qu'ils sortent de nulle part et ne s'arrêtent jamais. Alors, au-delà des raisons démographiques dont on a parlé, il faut aussi savoir qu'en Chine, posséder un bien immobilier, c'est quelque chose de très important pour avancer dans la vie. Et l'immobilier, ça tient aussi, on en parlera plus tard, un rôle majeur dans le patrimoine des ménages. Il faut savoir qu'il y a 20% de Chinois qui ont plusieurs appartements. Certains sont vides, mais c'est pas grave, car la valeur du bien était un placement et n'arrêtait pas de monter. Ouais, mais ça, c'était vraiment avant. ouais alors clairement, et c'est vraiment le, le sujet du moment, c'est que le, le secteur immobilier euh, s'essouffle. Et il s'essouffle... Euh, pour des raisons qui peuvent parfaitement s'expliquer, bah, d'une part, il y a le, le ralentissement démographique. On voit que le, le taux de natalité chute de manière préoccupante en Chine. On peut estimer que la Chine a atteint son pic de population, ce qui induit mécaniquement une baisse du nombre d'acheteurs. De la même façon, la dynamique d'urbanisation dont on a parlé, elle, elle ralentit également fortement. Et il y a un autre point qui est important, c'est que dans les grandes villes où finalement la demande de logement elle reste assez forte, ça devient de plus en plus difficile de trouver des terrains constructibles. Et à cela s'ajoute aussi le fait que le développement du marché immobilier il s'est accompagné de dérives avec des comportements spéculatifs, une envolée des prix qui est parfois délirante. Il faut savoir qu'à Pékin, en 30 ans, les prix ont été multipliés par 20. Donc tout ça fait que c'est aussi plus compliqué pour les jeunes d'acquérir un logement et puis, les promoteurs immobiliers ont pris beaucoup de risques, se sont surendettés et puis maintenant, maintenant ils se retrouvent en, en grande difficulté.
1: Est-ce que vous avez vu sur place, ce sont des immeubles en chantier
2: Et Frédéric, tout s'arrête Alors, pas tous les chantiers, bien sûr, mais certains euh, s'arrêtent. Et euh, pour ça, je pense qu'il faut expliquer, juste en, en deux minutes, il faut prendre le temps d'expliquer le, le modèle de financement des promoteurs. En fait, ce qu'on a observé au cours des années euh, passées en Chine, c'est le recours massif euh, des promoteurs aux préventes. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, 90 des maisons et appartements chinois ont été vendus avant même le premier coup de pioche. Donc, en fait, les promoteurs se servent de l'argent de la vente des biens immobiliers pour aller acheter d'autres terrains en vue d'autres immeubles. C'est finalement un système aux allures de pyramide de Ponzi hein, qu'on voit et qui est très risqué. C'est ce modèle maintenant qui est en train d'exploser, avec des promoteurs qui sont en pleine déroute financière, qui ne peuvent plus financer les chantiers, ne peuvent plus payer les ouvriers, ne peuvent plus payer le matériel. Et donc, effectivement, on voit des chantiers qui s'arrêtent. Et ça, c'est
1: vraiment un, un drame pour les futurs propriétaires
2: bah Oui, c'est dramatique parce qu'ils ont payé une maison qu'ils n'ont pas. Donc, en fait, souvent, les acheteurs, ils ont versé une grosse partie en cash au moment de la signature du contrat. Le reste à crédit. Des fois, ils ont même payé la, la totalité. C'est ce qu'on est allé voir à Xian en fait. On a rencontré euh, Madame Yuan, qui est mariée, qui est plutôt de condition modeste. Hein. Ils ont une petite boutique où ils vendent de l'acier. Madame Yuan, elle a investi toutes ses économies pour acheter un appartement qu'elle avait vu justement comme ça sur une plaquette euh, fin 2017. Et donc le chantier était bien avancé à l'époque, puisque l'appartement devait être livré au printemps 2018. Et au moment de, de l'acte d'achat, le prometteur lui a demandé 60% du montant à la signature du contrat et 40% sous forme de, de prêt hypothécaire. Donc, elle aller voir sa banque et là, sa banque lui a refusé le, le crédit. Et ça, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, en fait, parce que les banques sont généralement en cheville avec les promoteurs. Et le fait que la banque refuse de lui accorder le crédit, ça voulait dire qu'elle refusait finalement de soutenir le promoteur. Mais au début, elle s'est pas doutée de ça. Donc, elle a emprunté les 40% qui lui manquaient auprès de, de sa famille, et elle a payé la totalité de l'appartement lors de la signature du contrat. Elle a signé, et dans les jours qui ont suivi, le promoteur a annoncé la suspension des travaux faute de financement. Donc ça, on est en 2018, et depuis, il ne se passe plus rien ça fait cinq ans que le chantier est arrêté.
1: Ah, et le cas de Mme Yuan que vous avez rencontré est loin d'être isolé. Hein.
2: Bah oui, c'est euh, par exemple rien que dans la résidence, donc sa ça, ça tour de 33 étages euh, qui est euh, ouverte au cas de vent, euh, complètement désossée. Il bah, y a une centaine d'acheteurs qui sont dans le, la même euh, situation qu'elle. Et partout en Chine, on voit y a ce genre de choses. Donc il y a des, des centaines de milliers de, de Chinois en fait, qui sont aujourd'hui euh, pris au piège. Et l'été dernier, on a assisté finalement à des acheteurs sur plan qui se sont révoltés et se sont mis à ne plus rembourser leur crédit justement pour protester contre l'arrêt des chantiers. Et à ce moment-là, il y a une liste qui a circulé sur Internet où là, on pouvait déjà identifier 320 chantiers à l'arrêt et pour l'équivalent de 800 000 logements. Comment les
1: propriétaires lésés font-ils pour faire entendre leur voix dans un pays où la liberté d'expression n'est pas la plus usitée, on va dire
2: ben, Par exemple, à, à Xi'an, ce qu'ont fait Madame Yuan et les, les autres euh, propriétaires, en fait, ils ont tout tenté pendant cinq ans. Ils ont traîné les promoteurs en justice, ils sont allés voir les autorités locales, mais rien n'y a fait, le chantier n'a jamais repris, en dépit des multiples promesses. Alors, en mai dernier, ce qu'ils ont décidé, c'est tout simplement d'aller occuper les lieux, d'aller squatter cet immeuble en construction. Donc, ils sont allés au troisième et quatrième étage. Ils ont amené des lits de camp, des tables, des réchauds, euh, même des panneaux solaires pour pouvoir euh, s'éclairer. Et euh, ils ont pris possession euh, bah, des murs. Alors, bien sûr, c'était une façon euh, d'attirer l'attention, d'essayer de faire bouger les autorités et les promoteurs. Mais pour eux, c'est aussi une manière de faire des économies, parce que la plupart de ces gens vivent... Euh, plutôt modestement, et euh, tant qu'ils n'ont pas leur, euh, leur appartement qu'ils ont déjà payé, bah, ils doivent trouver euh, un autre hébergement et donc payer un loyer. Donc ils voulaient faire une économie aussi euh, là-dessus. Mais en fait, le mouvement qui a fait le, le plus de bruit ces derniers mois, c'est le mouvement de, de boycott hypothécaire qui a eu lieu euh, l'été dernier parce que ça a accru aussi les difficultés euh, financières euh, des promoteurs et il y a eu beaucoup d'interrogations, sur, par exemple, les conséquences pour les banques si euh, ce mouvement devait faire euh, boule de neige.
1: Frédéric, le marché immobilier chinois est-il en train de craquer
2: Alors, ce n'est pas forcément spectaculaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bulle immobilière qui soudainement éclate. Mais clairement, la bulle se fissure. Euh, ce qu'on observe depuis un an, c'est que tous les indicateurs sont au rouge. Vous prenez les mises en chantier, les investissements immobiliers, les prix dans de nombreuses villes, tout ça, ça se replie. Donc, on sent bien que là, il est en train de se passer quelque chose, c'est la, la fin d'une ère dorée. En fait, souvenez-vous, il, il y a un peu plus d'un an, Evergrande faisait défaut, était incapable d'honorer ses intérêts sur une dette d'environ 300 milliards de dollars, 300 milliards de dollars, la dette, hein, quand même. Et quand Evergrande a fait défaut, en fait, le promoteur, bah, lui, par exemple, il n'était pas en mesure de livrer plus d'un million d'appartements et de maisons euh, prévendues. Donc, concernant Evergrande, les autorités chinoises ont réussi un peu à contenir les impacts financiers immédiats de cet effondrement, même si la restructuration d'Evergrande n'est toujours pas terminée. Mais en fait, les autorités chinoises, elles n'ont pas réussi à empêcher cet effet domino. Et on a vu que la crise, elle s'est propagée à d'autres promoteurs, et même maintenant au secteur immobilier en général. Et à ça, c'est ajouté un contexte euh, Covid très peu favorable, qui a beaucoup compliqué les choses, puisqu'en fait, le zéro Covid chinois, qui est qu'on refuse le moindre cas dans ce pays, bah, ça a poussé au confinement de dizaines de villes, comme à Shanghai en printemps dernier. Et ça, ça veut dire que c'est bah, voilà, des, des chantiers euh, qui s'arrêtent, des visites d'appartements euh, qui se font plus, sans même compter l'impact finalement économique, je veux dire, sur le revenu, et l'emploi des habitants, l'impact du, du zéro Covid.
1: Comment les autorités chinoises réagissent-elles
2: bah En fait, c'est compliqué, c'est un vrai dilemme pour elles, puisque en fait, depuis 2016, Xi Jinping n'arrête pas de dire que les maisons sont faites pour vivre et pas pour spéculer. Donc ça fait quand même des années que Pékin s'inquiète d'un risque de surchauffe du marché au s'inquiète du surendettement des ménages liés à l'augmentation des prix, s'inquiète du surendettement des promoteurs. Et c'est d'ailleurs parce que Pékin a fixé des lignes rouges pour limiter les effets de levier des promoteurs en 2020, que les difficultés ont commencé à arriver. Alors aujourd'hui, les autorités se retrouvent un peu dans une situation, finalement, de devoir éteindre le feu qu'elles ont euh, elles-mêmes allumé. Alors, bah, comment elles peuvent faire On voit qu'elles font en partie marche arrière sur les contraintes financières qu'elles avaient demandées aux promoteurs immobiliers. Donc, il y a à nouveau un assouplissement. On desserre un peu les taux avec, du coup, bah, des risques financiers qui reviennent un peu. Et puis, on, est, on essaie, côté marché et côté vente, de relancer le crédit. Par exemple, la, la Banque centrale chinoise a baissé ses taux. Mais, en fait, c'est surtout au niveau local que l'effort est, est demandé. Euh, voilà, on demande aux autorités euh, locales euh, d'assurer euh, la reprise euh, des chantiers. Alors, on a vu des villes qui ont mis en place euh, des, des fonds de secours pour voler à la rescousse euh, des promoteurs et puis permettre de, voilà, aux chantiers de redémarrer. Et puis, sur le côté euh, demande, on voit qu'il y a plusieurs centaines de villes qui essayent de, de stimuler les achats, par exemple, en réduisant euh, les exigences d'apport.
1: L'immobilier pèse lourd dans l'économie chinoise. Quel impact la crise actuelle peut-elle avoir sur l'économie dans son ensemble, alors que se tient en ce moment le 20e congrès du Parti communiste chinois Bonjour Marie-Françoise Renard. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université de Clermont-Auvergne, responsable de l'IDREC, l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine. D'abord... Que représente l'immobilier, la propriété pour un épargnant chinois
0: Alors, l'immobilier représente plusieurs choses. D'abord, du point de vue social, quelqu'un qui veut se marier doit être propriétaire d'un appartement. Donc, euh, c'est un moyen de se vendre sur le marché matrimonial. C'est un moyen aussi de spéculer. Comme jusqu'à maintenant, les prix ont monté très fortement, c'est un moyen de spéculer et d'acquérir de la richesse. Et d'autre part, comme ce secteur a des liens importants avec d'autres secteurs, c'est un vecteur de la croissance. Par exemple, les entreprises d'ameublement ont un lien très étroit avec l'immobilier. Et il y a même des entreprises d'ameublement qui traitaient directement avec les promoteurs immobiliers qui, eux, vendaient un appartement tout décoré. Donc, il y a des secteurs en amont et en aval, le ciment, etc., qui sont très concernés par la dynamique de l'immobilier. Et puis, ce secteur a aussi joué un rôle, on va dire, de politique économique conjoncturelle. C'est-à-dire que quand on pensait qu'il y avait une surchauffe de l'économie, on accroissait les difficultés sur les crédits pour que les gens achètent un peu moins. Au contraire, quand il fallait relancer la croissance, on facilitait l'achat d'appartements. Donc, vous voyez que c'est un secteur qui est quand même au cœur de la croissance chinoise.
1: Au fur et à mesure que l'on s'approche d'Ordos, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui cloche ressemble à l'image de l'aéroport vide ah, il y a une frénésie d'investissement dans la pierre avec des villes qui ont poussé comme des champignons, des immeubles construits à vitesse grand V mais inhabités. On a parlé de villes fantômes comme celle d'Ordos en Mongolie intérieure, d'autres rasées comme de vulgaires châteaux de sable. C'est un marché qui a complètement échappé aux, aux autorités de Pékin
0: Alors, c'est un peu difficile de le dire comme ça parce qu'effectivement il a en partie échappé aux autorités, mais il a aussi servi la politique des autorités. Il ne faut jamais oublier l'objectif de la Chine depuis maintenant quelques décennies, c'est d'avoir le plus de croissance économique possible. Et donc, on a demandé au secteur immobilier, à tous les acteurs du secteur immobilier, de soutenir la croissance économique. Et donc, lorsqu'il fallait soutenir la croissance, les promoteurs et les autorités locales qui ont toujours joué un rôle très important dans ce secteur, eh bien, ont investi pour soutenir la croissance. On développe l'investissement et on a une croissance tiré par l'investissement. Le problème est que à un moment donné, cet investissement n'était plus assez rentable. D'autre part, ça a détourné le crédit de secteurs qui auraient été plus rentables que l'immobilier. Et on s'est trouvé dans une situation où l'achat d'appartements était rendu difficile. Alors, il y a le fait que la plupart du temps, les logements sont pré-vendus. Donc, euh, l'entrepreneur vend le logement avant de l'avoir construit. Et donc, il compte en partie sur l'évolution de son endettement pour pouvoir construire. Donc, quand il ne peut plus emprunter, il ne peut plus construire. Et donc, il y a des gens qui se trouvent avec des appartements à moitié faits et qui ne peuvent pas accéder à leur appartement ou qui vont aller vivre dans un appartement sans salle de bain. Donc, il y a cette question du crédit accordé ou non à ces entreprises qui fait que les appartements peuvent être non finis. Et puis, il y a le fait que les gouvernements locaux, pour soutenir la croissance, pour dire au gouvernement « nous sommes de bons élèves avec un bon taux de croissance », ils ont incité à l'investissement dans l'immobilier même si cela n'était pas justifié d'où les immeubles inoccupés par exemple.
1: Est-ce que ça n'a pas justement entraîné une compétition entre les villes qui se sont mis aussi à promettre des, 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 des équipements euh, on parlait d'opéra, de cinéma de, de stade et qui finalement n'ont pas été des services qui n'ont pas non plus été construits pour la population
0: Oui bien sûr parce que il s'agissait encore une fois de soutenir la croissance pour pouvoir dire si l'objectif est d'avoir 6% de taux de croissance et que sans ces investissement, on en a 4 eh bien, investissons jusqu'à ce qu'on obtienne 6 de taux de croissance. Et donc, on a investi, parfois, dans des secteurs ou dans des projets qui n'avaient aucun intérêt collectif.
1: Beaucoup de promoteurs ne se portent pas bien aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'Evergrande, Grande, l'un des plus gros d'entre eux. La Chine est-elle devant une potentielle crise des, des seuils prime à la chinoise, une crise immobilière grave
0: Oui, effectivement. Alors, cette difficulté des promoteurs, elle a été aggravé par le fait qu'en 2020, le gouvernement a décidé de poser des conditions beaucoup plus strictes à l'endettement du secteur. Et on voit bien la difficulté dans laquelle sont les autorités aujourd'hui, c'est qu'il était nécessaire de contrôler le secteur, de limiter l'endettement. Mais par là même, on a accentué la crise et aujourd'hui, le gouvernement est obligé d'assouplir un peu ces mesures. Et en ce moment, c'est très récent, on voit ces jours-ci, depuis quelques semaines, des pressions qui s'exercent sur les gouvernements locaux pour qu'ils achètent des appartements, de façon à soutenir ce secteur et qu'on n'arrive pas à une crise systémique. On a une crise systémique quand, dans un secteur, tous les acteurs ont des comportements similaires. Et là, on voit bien que tous les promoteurs immobiliers, ou presque, sont en difficulté. Et donc, le gouvernement central met la pression sur les gouvernements locaux pour qu'ils achètent des appartements pour limiter les difficultés du secteur.
1: Oui, et pas seulement, parce qu'il y a un risque de contagion aujourd'hui au reste de l'économie chinoise
0: Oui, il y a un risque de contagion parce qu'on voit bien que les secteurs qui dépendent de l'immobilier sont importants. On dit que l'immobilier, ça va de 14% à 30% du PIB. 14%, c'est quand on tient compte que des entreprises de construction et 30%, c'est quand on tient compte des entreprises qui sont liés directement à ce secteur, comme le ciment, l'acier, etc. Et donc, cela représente une part importante de l'économie, et la difficulté est double, c'est que ces secteurs sont directement impactés, mais en plus, cela a détourné de l'argent de secteurs qui auraient été plus productifs. Il y
1: a une contestation aussi aujourd'hui des petits épargnants à piéger par cette crise, par la spéculation immobilière. Est-ce que ça constitue, un risque politique pour Xi Jinping alors que s'est ouvert le 20e congrès du Parti communiste chinois
0: Alors ce qui peut représenter un risque qui est très difficile à évaluer aujourd'hui, ce sont les différentes sources de mécontentement. On a vu, vous avez vu sûrement cette banderole qui a été déployée avec un immense courage sur un pont de Pékin euh, disant qu'on euh, en a marre, la personne qui l'a déployée a dit on en a marre de la politique zéro Covid, on ne veut pas d'un dictateur, on veut quelqu'un qui nous aide, etc. Alors c'est tout à fait exceptionnel en Chine et le fait que ce soit autant diffusé est tout à fait exceptionnel. Mais on a quand même vu des gens qui étaient mécontents euh, du fait que les banques dans certaines provinces ne sont plus en mesure euh, de donner le montant de ce qu'est sur les comptes en banque des, des gens, enfin en tout cas, de rendre leur argent aux gens qui aient des difficultés financières très importantes, donc une de forte opposition. Manifestation de personnes qui ne peuvent pas accéder à leur appartement alors qu'ils ont payé pour avoir cet appartement et que l'entreprise ne peut plus le finir et qu'ils n'avaient pas prévu de continuer à payer un loyer euh, parce qu'ils sont locataires. Donc, leur situation est très difficile. Mécontentement lié à l'application de la politique zéro Covid qui est très lourde pour la population qui espérait qu'après ce 20e congrès du Parti communiste, on puisse alléger la politique et visiblement, ça ne sera pas le cas. Donc, il y a un ensemble de causes de mécontentement qui peuvent quand même un peu inquiéter le gouvernement, même si, encore une fois, la société est très, très contrôlée.
1: D'autant plus que, finalement, cette crise de l'immobilier importante pour se loger s'ajoute à une faible protection des habitants face au chômage ou à la vieillesse, par exemple, dans un pays communiste.
0: Oui, il n'y a pas de véritable politique de redistribution, c'est-à-dire que de se soigner, euh, d'être à la retraite ou d'éduquer un enfant, cela coûte très cher, il y a très peu d'aide de la part du gouvernement, et lorsque on a réussi à limiter les écarts de richesse, c'était grâce à la croissance économique et non pas grâce à une politique de redistribution. Donc tout ralentissement de la croissance ne fait qu'aggraver ces écarts de richesse, de même que l'augmentation des prix de l'immobilier avait aggravé ces écarts de richesse et aujourd'hui euh, il y a aussi des mécontentements qui sont liés à cette absence de politique sociale qui pèse beaucoup sur la vie de la population et notamment de cette immense classe moyenne chinoise.
1: Merci Marie-Françoise renard professeure d'économie à l'université de Clermont-Auvergne et auteur de « La Chine dans l'économie mondiale » aux presses universitaires Blaise Pascal. Merci aussi à notre correspondant en Chine, Frédéric Schaeffer. Vous pouvez retrouver toutes ces analyses et décryptages sur les échos.fr et bien sûr dans les pages du quotidien. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.